والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي واهل الوادي لا تحسبني من هذا الوادي واهل الوادي لا تثبت اسمي في احزاب الاصنام لا تتركني اصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني 
أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الثانية والثلاثون سلام عليكم جميعا كان الحديث في الحلقة الماضية تتمة للحلقة التي سبقتها شرائط مرجع التقليد بين مراجعنا وفقهائنا بين مراجع الشيعة وفقهاء الشيعة وبين آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفي الحلقة المتقدمة كانت لي جولة بين أحاديث أهل البيت التي تدور مضامينها في هذه الأجواء الخلاصة التي وصلت إليها أهم صفة أهم شرط قوة العقيدة قوة العقيدة في براءتها وولايتها والاحتياط والتحرز من الفكر المخالف في جميع الاتجاهات والموسوعية والاطلاع الواسع في حديث أهل البيت في شتى صنوفه وأنواعه ليس في جانب من الجوانب كما هو الشائع والمعروف في وسط المؤسسة الدينية في أحاديث الفتاوى والأحكام الأئمة يتحدثون عن موسوعية في الحديث وعن فهم دقيق يستنبط في أصوله وقواعده من نفس حديث أهل البيت موسوعية مع عمق ودقة كل هذه المعاني والأوصاف مرت علينا ولا أعيد الكلام بخصوصها والروايات طافحة بهذه المعاني وقد أخذت نماذج مهمة من هذه الروايات في الحلقة الماضية ووقفت عندها بحسب ما يسنح به الوقت وبحسب ما يسمح به المقام فيما تقدم ذكرت في الحلقة التي قبل الحلقة السابقة ذكرت بأن التقليد على مرتبتين هناك 
تقليد في مستوى التعليم وهناك تقليد في مستوى الطاعة والاتباع التقليد في مستوى التعليم هو الرجوع إلى الفقيه لمعرفة الفتوى لمعرفة الحكم وهذا هو الذي تتحدث عنه الرسائل العملية ما تقدم من شرائط تنطبق على هذا المستوى من التقليد أما تقليد الطاعة والاتباع حين يكون الفقيه مرجعا للتقليد ويكون قائدا للأمة فلا بد أن نشترط صفة أخرى وهي صفة الكفاءة وقد مر الحديث عن صفة الكفاءة وعن أركانها القيادة التي من أبرز ملامحها قدرة الفقيه على رسم البرنامج الاستراتيجي للأمة والإدارة والتي من أبرز ملامحها إدارة الأزمات أو إدارة تطبيق البرنامج الاستراتيجي وتفعيل ذلك البرنامج على أرض الواقع والركن الثالث وهو الخطابة الوسيلة التي يتواصل بها القائد مع الأمة بهذا تكون الصورة قد اتضحت وتجلت واتضح معنى عنوان هذه الحلقات الحلقة السابقة والتي قبلها وهذه الحلقة شرائط مرجع التقليد ما بين مراجعنا وفقهائنا وبين آل محمد صلوات الله عليهم في حديثهم ورواياتهم التي لم يركز عليها الفقهاء الشيعة كثيرا وإنما اكتفوا بالحديث عنها بشكل مجمل أجملوه في غاية الإجمال ولم يتطرقوا إلى التفاصيل التي تناولتها الروايات والأحاديث التي مرت علينا في الحلقة الماضية أعتقد أن الصورة باتت واضحة وإن كانت مجملة هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل في القول أكثر من ذلك لكنني بحسب الوقت وبحسب الظرف حاولت أن أجيب على السؤال الذي وصلني من بعض طلبة العلم من النجف الأشرف بقيت بقية تتعلق بهذا السؤال وهي في سياق البرنامج أردت أن أخذ مثالا من الرسائل العملية وأخذ أمثلة من روايات وأحاديث أهل البيت وقفة ما بين الرسائل العملية وبين روايات وأحاديث أهل البيت في سياق الحديث عن شرائط مرجع التقليد أخذ أمثلة ونماذج 
ولو أتيح لي المجال في قابل الأيام أن أفتح ملفا عن الرسائل العملية لفقهائنا وأقوم بعملية مقارنة فيما بينها وبين روايات وأحاديث أهل البيت إذا أتيح لي المجال وسنحت الفرصة في الأيام القادمة سترون أشياء كثيرة ولكنني في هذه الحلقة أخذ مثالا أو أمثلة سريعة مثال الصلاة مثلا ومن داخل الصلاة أخذ أمثلة هناك الأذان والإقامة الشهادة الثالثة نمر مرورا سريعا على بعض الرسائل العملية لمجموعة من مراجعنا ممن توفوا رضوان الله تعالى عليهم وممن هم على قيد الحياة الفتاوى الواضحة الرسالة العملية للسيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات 1992 ميلادي 1412 شجري في صفحة 386-387 سيد محمد باقر الصدر يذكر فصول الأذان والإقامة مجرد من الشهادة الثالثة ولم يشر إلى الشهادة الثالثة بأي نحو من أنحاء الإشارة بل ربما في كلامه ما يضاد ذلك ويعارض ذلك بعد أن يذكر فصول الأذان والإقامة يقول وصورة الأذان والإقامة محددة شرعا ضمن ما ذكرناه هذه الفصول الخلية من الشهادة الثالثة فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها على أساس أنه جزء منها وأما التكلم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذن أو المقيم جعله جزءا من أذانه وإقامته فهو جائز هنا بشكل عام يتحدث وقطعا الشهادة الثالثة داخلة في هذا الكلام أن الشهادة الثالثة جائزة لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد بخصوص اللفظ بخصوص الحديث عن هذا العنوان الشهادة الثالثة ولكنه بشكل عام تحدث عن أن إدخال أي كلام آخر في فصول الأذان والإقامة أي نحو من أنحاء الكلام البشري والمؤذن أو المقيم لا يقصد به الجزئية فهو جائز فعلى هذا الأساس تكون الشهادة الثالثة داخلة في الأذان والإقامة لا على أساس الجزئية لكنه الغريب لم يشر إلى عبارة الشهادة الثالثة أو حتى إلى عنوان الشهادة الثالثة من دون العبارة فقط يقول الشهادة الثالثة من دون أن يقول أشهد أن عليا ولي الله وإنما كلامه يشير إلى أنه ساوى بين هذه العبارة 
وبين غيرها من العبائر الأخرى التي يمكن أن تتخلل فصول الأذان والإقامة هذه الفتاوى الواضحة منهاج الصالحين للسيد الخوئي رحمة الله عليه في صفحة 150 والطبعة هذه الطبعة الثامنة والعشرون مطبعة مهر قم إيران 150 بعد أن يشير إلى فصول الأذان والإقامة يقول وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره في الأذان وغيره يعني في الأذان والإقامة والمواطن الأخرى يستحب إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين هنا سيد الخوئي تحدث عن الاستحباب السيد الخميني في تحرير الوسيلة السيد الخميني رحمة الله عليه في تحرير الوسيلة لم يشر إلى فصول الأذان والإقامة أصلا ولم يشر إلى الشهادة الثالثة أصلا في تحرير الوسيلة نعم هو تحدث عن ذلك في كتابه الآداب المعنوية للصلاة في صفحة 265 مؤسسة الأعلمي الأداب المعنوية للصلاة قال وبالجملة هذا الذكر الشريف يعني أشهد أن علي ولي الله يستحب بعد الشهادة بالرسالة مطلقا يعني في كل الأحوال وفي فصول الأذان لا يبعد استحبابه بالخصوص وإن كان الاحتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الخصوصية في الأذان لماذا؟ لتكذيب العلماء الأعلام تلك الروايات روايات القائلة بجزئية الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وغير ذلك هذا كلام السيد الخميني رحمة الله عليه هذه رسالة السيد السيستاني منهاج الصالحين الجزء الأول وهذه الطبعة الطبعة الرابعة في صفحة 191 بعد أن يذكر فصول الأذان والإقامة السيد السيستاني والشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزءا من الأذان ولا الإقامة وهنا الأحكام الفقهية الرسالة العملية للمرجع المعاصر السيد محمد سعيد الحكيم
السيد محمد سعيد الحكيم تحدث طويلا الأحكام الفقهية العبادات والمعاملات مؤسسة المرشد بيروت لبنان وهذه الطبعة طبعة قم المقدسة على تلك الطبعة صفحة 85 المسألة الرابعة ورد في بعض الأخبار أن من أجزاء الأذان الشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين إلى أن يقول وأما شهادتنا هذه فلا زال المسلمون في حاجة للإعلان بها بعد أن تجاهلها البعض بل لا زالوا مصرين على إنكارها مجدين في إطفاء نورها ويأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره ويعلي كلمته وعلى ذلك جرى أتباع أهل البيت عليهم السلام على مر العصور وتعاقب الدهور حتى صار شعارا لهم ورمزا للإيمان من دون أن يدعي أحد منهم أن ذلك جزء من الأذان أو الإقامة فالتزامهم بها كالتزامهم بالصلاة على النبي وعلى آله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ذكر اسمه الشريف راجح من دون أن يكون جزءا من الأذان ولا الإقامة هذه الرسالة العملية للمرجع المعاصر سيد صادق الشيرازي جامع المسائل الشرعية جامع المسائل الشرعية دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع طبعة الثانية 2010 ميلادي بعد أن يورد فصول الأذان والإقامة يقول الأظهر أن أشهد أن علي ولي الله جزء من الأذان والإقامة ويستفاد ذلك من بعض الروايات الوحيد من بينهم السيد صادق الشيرازي الذي ذهب إلى جزئية الشهادة الثالثة بالنسبة للأذان والإقامة في رواياتنا في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن الاستدلال الفقهي لجزئية الشهادة الثالثة للأذان والإقامة لا أريد الخوض في هذه القضية البرنامج وقته محدود وأريد أن أمر على مسائل عديدة أخرى لأجل أن تتضح الصورة لكنني بشكل مجمل أقول ما جاء في سورة المعارج حين نذهب إلى سورة المعارج ونذهب إلى الآية الثالثة والثلاثين وهي تتحدث عن صفات المؤمنين والذين هم بشهاداتهم قائمون أقرأ لكم الآيات إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون 
إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون الصلاة ورد ذكرها مرتين في البداية الذين هم على صلاتهم دائمون وفي نهاية سياق الآيات والذين هم على صلاتهم يحافظون وهذا النحو من التعبير مر في سورة المؤمنون في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الصلاة هنا التي وردت في سورة المؤمنون في بداية السورة إنها تتحدث عن الولاية لأن الآيات تستمر إلى أن تأتينا الآية التاسعة والذين هم على صلواتهم يحافظون هذه هي الصلوات العبادية أما الصلاة الأولى فهي ولاية علي وآل علي وهذا المعنى وارد وبشكل واضح ومتكرر من أن الصلاة في معناها الحقيقي هي ولاية علي وآل علي هذا المضمون موجود في سورة المؤمنون ولا أريد أن أطيل الوقوف عنده في سورة المعارج نفس الكلام الذين هم على صلاتهم دائمون الصلاة العبادة لا تكون موصوفة بالدوام لا يستطيع الإنسان مهما صلى ومهما كان مصليا أن يكون متلبسا بالصلاة على الدوام التلبس بالولاية هو الذي يكون على الدوام أما الصلاة فتحتاج إلى الحفظ الصلاة العبادة الذين هم على صلاتهم دائمون تلك هي الولاية والذين هم على صلاتهم يحافظون تلك هي العبادة قبل صلاة العبادة وردت هذه الآية والذين هم بشهاداتهم قائمون ويسبق هذه الآية والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون في روايات أهل البيت المعنى الأول والحقيقي للأمانة وللعهد هي ولاية علي وآل علي هذا المعنى الأول أما يمكن أن يكون معان أخرى للأمانة وللعهد دلالات أخرى وتطبيقات في الحياة في الحياة الدينية والدنيوية نعم لكن المعنى الأول المصداق الأكمل الحقيقة الكاملة لمعنى الأمانة والعهد ولاية علي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون الشهادة الحقيقية هي الشهادة العقائدية الشهادات التي بين الناس في شؤون القضاء أو في أي شأن آخر من شؤون الحياة هذه تكون لها القيمة الشرعية حينما يكون الذي يقوم بهذه الشهادة قد قام بالشهادة الحقيقية قد تشهد بشهادة الإسلام شهادة الإسلام المعروف والشائع بين فقهائنا 
الشهادة الأولى والثانية هذا في عصر التنزيل في عصر التأويل الشهادات ثلاث والروايات واضحة في ذلك لا يعني أن الشهادة الثالثة لم تكن مطلوبة في مرحلة التنزيل لكن الواقع واقع الناس ما كان النبي يبينها بشكل صريح وإنما يبينها بأساليب مختلفة وإلا الشهادة الثالثة النبي صلى الله عليه وآله عرضها على بني هاشم في قضية الدار حين نزلت الآية التي أمرت بإنذار العشيرة الأقرب وأنذر عشيرتك الأقربين والقصة والحادثة معروفة ومن هناك بدأ التبليغ بالشهادة الثالثة لكن الآية واضحة والذين هم بشهاداتهم بشهادات شهادات جمع والجمع يطلق على الثلاثة فما فوق لا يطلق على الشهادتين حينما يأتي هذا الجمع شهادات لا يطلق على الشهادتين لو أريد أن يطلق على الشهادتين فلا بد من مسامحة في ذلك لا بد من تجوز في ذلك ولا بد أن تكون هناك قرينة تشير إلى ذلك الشهادات جمع من ثلاثة فما فوق هؤلاء المؤمنون الذين هم على صلاتهم يحافظون الذين هم بشهاداتهم قائمون يقومون بشهاداتهم المرتبة الأولى من الشهادات هي الشهادات العقائدية يعني هناك مجموعة من الشهادات وهي الشهادات العقائدية أقل ما يمكن أن تكون ثلاثة وهي الشهادة الأولى والثانية والثالثة والحديث هنا عن الترابط بين هذه الشهادات الثلاثة يكون شاملا لإعلان الإسلام يكون شاملا للأذان لأن الأذان هو شعار المسلمين وللإقامة لأن الإقامة هي شعار المصلين الأذان شعار المسلمين والإقامة هي شعار المصلين فمثل ما الأذان يعكس مضمون عقيدة المسلمين والإقامة تعكس مضمون عقيدة المصلين فلا بد أن تكون هذه الأمور يعني الأذان والإقامة مشتملة على الشهادات الثلاث والآية تشير إلى هذه الحقيقة بوضوح لمن أراد أن يكون منصفا ومتدبرا في الآية والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون وجاءت سابقة لذكر الصلاة وللحفاظ على الصلاة هذا في الكتاب الكريم أما في أحاديث وروايات أهل البيت أكتفي بروايتين فقط ومن أراد التفصيل فليراجع كتابي الشهادة الثالثة المقدسة معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق الرواية في الكاف الشريف عن سنان ابن طريف عن أبي عبد الله عليه السلام يقول 
إنا أول أهل بيت نوه الله بأسماءنا نوه يعني ذكر إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا هذا الأذان في كل الوجود أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا أشهد أن محمد رسول الله ثلاثا أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا هذا الأذان الإلهي في كل الوجود فهل يمكن أن يكون الأذان الإلهي في كل الوجود بهذه المضامين وأذان المسلمين وإقامة المصلين تكون خلية من الشهادة الثالثة أعيد عليكم قراءة الرواية الرواية واضحة جدا عن سنان ابن طريف عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية في الكاف الشريف في الجزء الأول إنا أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا أشهد أن محمد رسول الله ثلاثا أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا هذا هو الأذان الإلهي في كل الوجود قد يقول قائل إن الأذان الذي يؤذنه المسلمون الشهادة تكرر مرتين هذا تشريع الأذان نحن نتحدث عن المضامين هذه الفقرات الثلاثة جاءت في الأذان الإلهي في كل الوجود وهذا المعنى يتطابق مع الآية التي قرأتها التي تحدثت عن شهادات وليس عن شهادتين والرواية المهمة التي يرويها صاحب الاحتجاج عن القاسم بن معاوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هؤلاء يعني المخالفين يروون حديثا في معراجهم أنه لما أسري برسول الله رأى على العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق فقال سبحان الله غيروا كل شيء حتى هذا قلت نعم قال إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الماء الماء الأول ماء الكائنات كتب في مجراه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الكرسي وتبدأ الرواية الرواية طويلة تذكر جميع مراتب الخلقة في كل طبقة من طبقات هذا الوجود كتب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين وهذا المعنى ورد في معنى الفطرة حين يسأل الأئمة عن معنى الفطرة يقولون الفطرة هي هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله إلى أن يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين الرواية واضحة صريحة في الوجوب فليقل 
أمر من الإمام فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين التشريع هو صورة للتكوين القوانين الشرعية تتناسق وتتناسب مع التكوين إذا كان الله في كل طبقات التكوين كتب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين في كل طبقة من طبقات الوجود بما يناسبها قطعا الكتابة على العرش تتناسب مع قوانين عالم العرش والكتابة على الكرسي كذلك وهكذا إذا كان الله سبحانه وتعالى كتب على كل طبقة من طبقات الوجود الروايات هذه ضعيفة بحسب ترهات علم الرجال الناصبي أنا لا أعبأ بعلم الرجال الناصبي هذه أحاديث أهل البيت ومثل هذا الحديث وردت أحاديث كثيرة جدا في قضية الكتابة على كل طبقات الوجود على كل أجزاء الوجود الرواية واضحة وصريحة حالة الأذان حالة الإقامة حالة التشهد الوسطي أو الأخير جميع الحالات الموجودة في حياتنا الشرعية والفقهية هي صور هي رموز عن واقع الوجود الكوني كل ما في التكوين كتبت عليه الشهادة الثالثة فلماذا لا يكتب على الأذان ولا يكتب على الإقامة الشهادة الثالثة وكلام الإمام الصادق واضح فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنا هنا لا أريد أن أفصل كثيرا لكنني أذكر الروايات وأذكر أقوال مراجع التقليد عند شيعة أهل البيت نماذج من الذين رحلوا عن هذه الدنيا ونماذج من الذين هم على قيد الحياة مثال آخر أو صورة أخرى أذهب إلى الفتاوى الواضحة أيضا في شؤون الصلاة بالنسبة لدعاء التوجه بالنسبة لدعاء التوجه هو الدعاء الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام يسمى بدعاء التوجه وهو دعاء مستحب في الفتاوى الواضحة لم يرد ذكر لهذا الدعاء يعني سيد محمد باقر الصدر لم يشر إلى هذا الدعاء لا من قريب ولا من بعيد لا يعني أنه لا يذهب إلى القول باستحبابه لكنه لم يشر إلى دعاء التوجه الذي يقرأه المصلون وجهت وجهي أنا أرى الكثير من الناس يقرؤونه حتى قبل الإقامة ويقرؤونه قبل تكبيرة الإحرام هذا الدعاء مستحب أن يقرأ بعد تكبيرة الإحرام هكذا ورد عن أهل البيت في مناج الصالحين للسيد الخوئي الدعاء له تفصيل موطن الشاهد هنا 
فماذا يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ثم يستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ سورة الحمد هذا الدعاء يستحب بعد تكبيرة الإحرام هناك تكبيرات ثلاث مستحبة وبعد كل تكبيرة دعاء لكن موطن الشاهد هنا أن المصلي بعد أن يكبر يقول هذا الكلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض انتبهوا للكلمات عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد هذا منهاج الصالحين للسيد الخوئي وقلنا السيد محمد باقر الصدر لم يشر إلى ذلك السيد الخميني في تحرير الوسيلة السيد الخميني في تحرير الوسيلة نفس الكلام الذي ذكره السيد الخوئي أيضا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الدعاء ثم يشرع في الاستعاذة والقراءة بالضبط نفس الكلام الذي ذكره السيد الخوي السيد السيستاني في منهاج الصالحين بالضبط نفس الكلام الذي ذكره السيد الخوي أساسا هي هذه الرسالة رسالة السيد الخوي وسيد السيستاني حذف وأضاف بحسب ما يرى نفس الكلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الدعاء ثم يستعيد ويقرأ سورة الحمد ويستمر في صلاته الأحكام الفقهية للسيد محمد سعيد الحكيم لم يشر إلى دعاء التوجه في رسالته أما السيد صادق الشيرازي فهو الآخر أيضا لم يشر إلى دعاء التوجه إذا ذهبنا إلى روايات وأحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فماذا تقول رواياتهم في دعاء التوجه على سبيل المثال في الفقه الرضوي في الفقه الرضوي ماذا تقول بعد تكبيرة الإحرام هذا هو الفقه الرضوي أو يسمى بفقه الرضا صلوات الله وسلامه عليه مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة الأولى 1431 هجري قمري فماذا تقول روايات أهل البيت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه مسلما وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء 
هذا المضمون ورد في الفقه الرضوي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وفي كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي الرواية عن الحسن ابن راشد أن الإمام الصادق عليه السلام سأله كيف تتوجه فقال أقول لبيك وسعديك فقال له الصادق عليه السلام ليس عن هذا أسألك لأن هذا أيضا يسمى توجه كيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما قال الحسن أقول فقال الصادق عليه السلام إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب والائتمام بآل محمد حنيفا مسلما وما أنا من المشركين هذا قول الإمام الصادق وأما ما جاء في التوقيعات عن إمام زماننا الحجة بن الحسن ماذا نقرأ في دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي أمير المؤمنين وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء هذه المضامين لم يردها أحد من علمائنا لماذا؟ لأنها ضعيفة بحسب ترهات علم الرجال الناصبي هذه الرواية الضعيفة فتركت وتلاحظون الدعاء الذي ثبته علماؤنا الدعاء الذي هو أشبه بالدعاء الذي يقرأه المخالفون أما هذه الأدعية التي أشرت إليها في الفقه الرضوي أو في الاحتجاج وفي توقيعات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هي الأنسب مع ذوق الأئمة تلاحظون دائما على طول الخط أن علم الرجال الناصبي نتائجه ما هي أليس أن الأمور تستبين من خواتيمها نتائجه دائما تضعيف الروايات القريبة من أهل البيت ودائما يقوي الروايات التي ذوقها قريب من المخالفين هذا على طول الخط وهذا مما يدلك على أن هذا العلم لا علاقة لأهل البيت به لأن النتائج دائما تكون بعيدة عن ذوق أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أذهب إلى جزء آخر من أجزاء الصلاة الجزء الآخر سجود السهو وسجود السهو له أحكامه ماذا ذكر السيد محمد باقر الصدر في سجود السهو السيد محمد باقر الصدر ذكر في سجود السهو أقصد الذكر ماذا تذكر أثناء سجدتي السهو وسجدتا السهو يعرفها المتشرعون تتعلق بأحكام الخلل في الصلاة إذا هناك خلل هناك حالات يجب فيها أن يأتي المصلي بسجدتي السهو بحسب الفتاوى الواضحة الرسالة العملية للسيد محمد باقر الصدر 
ماذا تقرأ في أثناء سجدتي السهو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الذكر الذي أورده هو هذا فقط بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا هو الذكر الذي ذكره السيد محمد باقر الصدر في الفتاوى الواضحة السيد الخوئي في منهاج الصالحين أيضا ما هو الذكر بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الفارق هو حرف الواو السيد الصدر قال بسم الله وبالله والسلام عليك سيد الخوئي بدون حرف الواو هناك نسختان نسخة مع الواو ونسخة من دون الواو نذهب إلى السيد الخميني السيد الخميني في تحرير الوسيلة قال بخصوص سجدتي السهو فيقول في كل من السجدتين بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد أو يقول بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد أو يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هناك ثلاثة أذكار بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته منهاج الصالحين للسيد السيستاني ماذا يقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الأحكام الفقهية للسيد محمد سعيد الحكيم ماذا يقول المصلي في سجدتي السهو نعم يستحب أن يقول بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد أو بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أو بحذف الواو يعني إما مع الواو كما قال السيد محمد باقر الصدر بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي أو بحذف الواو كما قال السيد الخوئي السيد الخميني السيد السيستاني نفس الشيء السيد صادق الشيرازي في جامع المسائل الشرعية بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله أو بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد والأفضل أن يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إذن السيد محمد باقر الصادر قال بسم الله وبالله والسلام عليك مع الواو انتهينا السيد الخوئي قال بسم الله وبالله السلام عليك وانتهينا السيد الخميني أورد ثلاثة أذكار 
على نفس الدرجة المصلي هو مخير أن يختار أحد هذه الأذكار السيد السيستاني بالضبط كما قال السيد الخوئي بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي من دون حرف الواو السيد محمد سعيد الحكيم ذكر أربعة أذكار على حد التساوي السيد صادق الشيرازي ذكر ثلاثة أذكار وفضل الذكر الثالث بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا ما جاء في كتب علمائنا في كتب مراجعنا في الرسائل العملية إذا ذهبنا إلى روايات أهل البيت إلى حديث أهل البيت ماذا نجد هذا هو وسائل الشيعة الرواية عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد وفي نسخة وصلى الله على محمد وآل محمد قال وسمعته مرة أخرى يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هي رواية واحدة وفيها هذه الأقوال الثلاثة بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد وهنا نسخة من قبل الراوي ربما نسي العبارة اللهم صل على محمد وآل محمد أو صلى الله على محمد وآل محمد ومرة ثانية الإمام قال هكذا تقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إذن هناك احتمالان بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أنا أسألكم أسأل شيعة أهل البيت الرواية واضحة المصلي مخير يريد أن يأتي بهذا الذكر أو بهذا الذكر ولكن أسأل شيعة أهل البيت أي الذكرين أقرب إلى المنهج العلوي إلى منهج أهل البيت أي الذكرين أحب إلى رسول الله أن تسلم على رسول الله لوحده أو أن تصلي عليه وعلى آله أي الذكرين أقرب أليس هذه العبارة أقرب إلى ذوق المخالفين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذه أقرب أو لا يعني الآن نحن إذا عرضنا هذين الذكرين إلى أيهما قلوبهم تميل سيعترض معترض ويقول ذلك في التعارض هذا الفهم الخاطئ للرواية في التعارض هذا موجود ولكن هذه قضية تسري في كل الأحوال ليس فقط في قضية التعارض لأن الأئمة يتكلمون في أكثر من أفق مرة الإمام قال هكذا ومرة قال هكذا لابد أن أحد القولين أحب إلى نفسه أي القولين أحب إلى نفسه واضح العبارة الأولى هي الأحب أنا أتعجب لماذا الكثير من علمائنا لا يذكرون العبارة الأولى 
مباشرة يذهبون إلى العبارة الثانية فقط من دون أن يشيروا إلى العبارات الأخرى وبعض منهم ذكر العبارات الأخرى لكن لماذا لا يشير إلى هذه الحقيقة أن هذه العبارة أكثر حبا عند أهل البيت بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد لا يعني أن العبارة الأخرى ليست صحيحة لكن الذوق الشيعي ذوق أهل البيت يقول بأن هذه العبارة هي أحب إلى أهل البيت بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد الروايات ماذا قالت قالت بأن الصلاة من دون الصلاة على النبي وآله لا تقبل ما عندنا روايات قالت من أن الصلاة من دون السلام على النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لا تقبل الروايات تحدثت عن الصلاة على محمد وآل محمد هي السبب لقبول الصلاة وما تحدثت عن هذه العبارة وهذا يدلك على أهمية هذه العبارة وهي الأحب عند أهل البيت أنا أستغرب من العلماء الذين ما ذكروا هذه العبارة رأسا ذهبوا إلى السلام عليك أيها النبي وأستغرب من الذين ذكروا الأذكار ولكن ما ميزوا بأن هذا الذكر هو الأفضل وأستغرب من الآخرين الذين ذكروا الأذكار وفضلوا العبارة الثالثة السلام عليك أيها النبي منشأ عدم الاهتمام بهذه الأمور وهذا موجود على طول الخط في الرسالة العملية وأنا الآن أتحدث عن الصلاة التي هي الأهم أليس هي الأهم في الرسالة العملية أليس هي الأهم عند مراجع التخليد أليس هي الأهم في الأحكام الشرعية أتحدث عن الصلاة وهناك تفاصيل أخرى هناك تفاصيل أخرى في الصلاة مثلا قضية القراءة وهذه سآتي عليها في حلقة يوم غد قضية القراءة في الصلاة سأفرد لها حلقة كاملة لأن هذا الموضوع يجرنا إلى القراءات السبع إلى القراءات المتعددة للقرآن هناك مضامين أخرى حتى في قضية التشهد الوسطي والتشهد الأخير وفي قضية السلام التسليم الذي نختم به الصلاة الصيغ الموجودة في الرسائل العملية هي هذه الصيغ المعروفة ولا يشيرون إلى صيغ أخرى تشتمل على ذكر أهل البيت لماذا؟ لماذا لا تذكر الصيغ الأخرى؟ يقال بأن الصيغ الواجبة هي هذه وهناك صيغ أخرى هي الصيغ المستحبة بل هي الواجبة ربما وهي الأفضل لكن نحن نمشي مع المعروف أن هذه الصيغة هي الصيغة الواجبة للتشهد الوسطي شهادة الأولى والثانية ثم الصلوات بحسب الرواية التي تقدمت أنه من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين لا بد أن تذكر في التشهد الوسطي والأخير والروايات وردت عنهم بذكر الأئمة في التشهد الوسطي والأخير لكن العلماء في الرسائل العملية لا يشيرون إلى ذلك لا من قريب ولا من بعيد 
اولا في الكاف الشريف عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه أي شيء أقول في التشهد والقنوت تشهد الوسط والأخير قال بأحسن ما علمت وهل هناك أحسن من الشهادة الثالثة قال بأحسن ما علمت فإنه لو كان مؤقتا لهلك الناس لو كان مؤقتا أو موقتا قراءتان صحيحتان مؤقتا يعني محددا بألفاظ حينما نذهب إلى تفاصيل روايات أهل البيت مثلا في الفقه الرضوي في الفقه الرضوي في صفحة 49 وفي صفحة 50 في التشهد والتسليم في آخر الصلاة هناك تشهد وتسليم طويل في آخر الصلاة في صفحة 49 في صفحة 50 وموجود في مصادر عديدة مما جاء في هذا التشهد أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن علي بن أبي طالب نعم المولى وأن الجنة حاق والنار حاق والموت حاق والبعث حاق إلى أن يقول التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد ويستمر اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طاها وياسين ثم يصلي على الإمام الحجة اللهم صل على نورك الأنور على الإمام الحجة ابن الحسن اللهم صل على نورك الأنور وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط اللهم صل على الهادين المهدين هذا الكلام عن الإمام الحجة في زماننا وفي زمن الإمام الرضا عن الإمام الرضا في زمن كل شيعة عن إمامهم هذا المقطع اللهم صل على نورك الأنوار الآن في زماننا حين نقرأ هذا التشهد فهذا المقطع يقصد به الإمام الحجة اللهم صل على نورك الأنوار وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الأكرم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى مسلك الصراط اللهم صل على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار اللهم صل على جبرائيل وميكائيل إلى آخر الكلام إلى أن نصل إلى السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وتنتهي الصلاة ومثل هذا ورد في روايات كثيرة إذا رجعتم إلى كتابي الشهادة الثالثة المقدسة معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق من صفحة 290 وما بعدها ستجدون نصوصا عديدة 
وردت عن المعصومين ومن أهم مصادرنا الشيعية من أهم مصادر الحديث نصوص عن الأئمة في صيغ مختلفة للتشهد وللتسليم في التشهد الوسطي أو في التشهد الأخير والتسليم ورد في كل ذلك ذكر أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكن ليس لهذه المضامين ولهذه الروايات من عين أو أثر في الرسائل العملية لمراجعنا سواء الذين انتقلوا إلى جوار الله أو الذين هم على قيد الحياة وهذه القضية إذا أردنا أن نبحث عن دقائقها سنجد أن هذا الأمر يتكرر على طول الخط في الرسائل العملية وحتى في الكتب الفقهية المطولات وإن كان المطولات قد يذكرون هذه النصوص ولكن بالنتيجة حين يلخصون البحث يصلون إلى نفس النتيجة الموجودة في الرسالة العملية هناك مسألة أخرى مثلا في تعريف الناصب المعادي لأهل البيت نذهب إلى الفتاوى الواضحة للسيد محمد باقر الصدر ما هو تعريف الناصب النواصب الذين ينصبون العداء لأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرز وطهرهم تطهيرا النواصب هؤلاء هم الذين ينصبون العداء ينصبون العداء قطعا بالنية في القلوب وبالقول وبالعمل يظهرون العداء علنا هذا المراد ينصبون العداء هذا في الفتاوى الواضحة للسيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه في منهاج الصالحين للسيد الخوئي ذكر الناصب من دون تعريف وهو يتحدث عن الكافر والفرق المخالفة لأهل البيت قال والناصب من دون أن يعرفه في منهاج الصالحين ولكن مر علينا في الحلقات الأولى من حلقات هذا البرنامج أن السيد الخوئي لم يعد الأول والثاني في النواصب وكذلك لم يعد كل الذين حضروا لقتال الحسين في كربلاء من النواصب بل قال إن أكثرهم وجاء بمثال على النواصب معاوية ويزيد يعني الذين يظهرون العداء علنا علنا ولا أدري هل أن الأول والثاني لم يظهر العداء علنا ولكن هذا هو رأي السيد الخوئي في الناصب السيد الخميني في تحرير الوسيلة لم يعرف الناصب بشكل مباشر ولكنه حين تحدث عن الفرق غير الاثني عشرية من الذين يسمون أنفسهم بالشيعة فقال إذا لم يظهر منهم نصب ومعادات وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم طاهرون وأما مع ظهور ذلك منهم يعني ظهور النصب والمعادات والسب لسائر الأئمة فهم مثل سائر النواصب يعني هذه صفات النواصب وهذا التعريف كان 
للفرق غير الاثني عشرية والتي تصف نفسها بالتشيع فقال بأنهم الذين لا يتصفون بهذه الأوصاف كذا وكذا وفصل الكلام الذي يفهم أن النواصب هي هذه أوصافهم الذين يظهر منهم النصب والمعادات والسب لسائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالنسبة للسيد السيستاني في منهاج الصالحين النواصب في صفحة 139 وهذا الجزء الأول النواصب وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام ولا أشكال في نجاستهم تعريف هنا لا نتحدث عن الأحكام تعريف الناصب وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام نذهب إلى الأحكام الفقهية للسيد محمد سعيد الحكيم من أقر بالإسلام وأنكر بعض ضرورياته كحرمة شرب الخمر يكفر إن رجع إنكاره إلى عدم الإقرار به بعد العلم بحكم الله به أو تبليغ النبي صلى الله عليه وآله له أما إذا رجع إنكاره إلى الجهل بحكم الله تعالى به أو بتبليغ النبي صلى الله عليه وآله له فلا يكفر ولم يشر إلى الناصب لكنه قد يدخل في هذا التفصيل وهو غير واضح لا توجد إشارة واضحة صريحة لأن هذه القضية قد ترجعنا إلى ما قاله السيد محمد باقر الصدر من أن قضية الإمامة لم تصل إلى حد الضرورة لذلك الذي لا يعتقد بها لا يكون منكرا للضرورة مر هذا الكلام في الحلقات السابقة في جامع المسائل الشرعية للسيد صادق الشيرازي تحت عنوان المعادي لأهل البيت إذا سب أحد المسلمين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو فاطمة الزهراء عليه السلام أو أحد الأئمة الاثني عشر أو عاداهم فهو نجس يعني الناصبي هو هذا يبدو من خلال التعريف لا يوجد تعريف آخر للناصب في رسالة السيد صادق الشيرازي الذي يسب الأئمة يسب النبي وآله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الجامع الاشتراكي هو العداء الواضح أما سيد الخوي حتى العداء فقد فصل فيه فلم يجعل الأول والثاني من النواصب إذا نذهب إلى روايات وأحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لنرى ماذا يقول أئمتنا أولا ذكروا للناصب أكثر من درجة الناصب الذي يتحدث عنه الفقهاء والذي تترتب عليه أحكام النجاسة والأحكام الأخرى الإمام الهادي وضحه بشكل صريح لاحظوا هذه الرواية عن محمد 
ابن أحمد ابن زياد وموسى ابن محمد ابن علي ابن عيسى قال كتبت إليه يعني علي ابن محمد عليهم السلام الإمام الهادي أسأله عن الناصب الناصب بالمعنى الشرعي بالمعنى الفقهي هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت وطاغوت هذا المصطلح معروف الجبت وطاغوت إلى أكثر من تقديمه الجبت وطاغوت دعاء صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها واعتقاد إمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب هذا تعريف الناصب تعريف الناصب عند أهل البيت هذا أما هذا التعريف لا ندري من أين جاء به الفقهاء هذا التعريف الموجود إعلان السب إظهار العداوة أمثال هذه المعاني هذه المعاني غير موجودة في روايات أهل البيت التعريف الفقهي والشرعي للناصب هو هذا هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب الناصب هو هذا هذا تعريف الإمام الهادي لماذا يخالفه فقهاؤنا لا أدري وهناك مرتبة أخرى للناصب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم للشيعة وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا لا نريد الدخول في هذا الموضوع على الأقل يقينا أن تعريف الناصب بالحد الفقهي والشرعي هو هذا هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما أكثر من تقديمه يعني من تقديمه الجبت والطاغوت على أمير المؤمنين على الأئمة صلوات الله عليه فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب وواقعا هذه مشكلة كبيرة حين نقرأ روايات وأحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نجد أن الروايات تأخذنا في اتجاه آخر وحين نقرأ ما جاء في الرسائل العملية أو في الكتب الفقهية أو في كتب التفسير نجد أن هذه الكتب تأخذنا باتجاه آخر وهذه القضية متكررة وموجودة على طول الخط دائما الروايات التي هي في باب الولاية والبراءة نجد أن قواعد علم الرجال تضعف هذه الروايات ودائما الروايات التي ذوقها قريب من ذوق المخالفين نجد أن علم الرجال يقوي هذه الروايات وهذه مشكلة كبيرة وآثارها واضحة هناك ذوق عند أهل البيت ذوق واضح عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا ما أريد أن أطيل أكثر في هذه القضية فقط عرضت لكم هذه الأمثلة وإلا لو بقيت أتتبع الأمثلة 
ذلك يحتاج منا حلقات وحلقات وحلقات وأنا لا أريد الدخول في هذا الموضوع وإنما أحاول أن ألملم أطراف الحديث في هذا الجزء فلقد طالت حلقاته وبقي عندي العديد من الموضوعات المهمة التي لا أستطيع أن أتركها ولا بد أن أتناولها في الحلقات القادمة بقي عندي شيء أريد أن أحدثكم به وأختم مقالي في هذه الحلقة وإن شاء الله تعالى نتواصل في حلقة يوم غد وصلتني رسائل واتصالات عديدة وهناك من أخبرني بأن هناك من يقول أني نشرت بيانا يتعلق بالأحداث التي تجري في العراق وبخصوص بيان موقفي من فتوى السيد السيستاني الحقيقة أنا لم أنشر بيانا ولا أدري مصدر هذه المعلومة من أين وكيف بدأت وكيف صارت لم أنشر بيانا على الإطلاق وليس من عادتي أن أكتب بيانات وأعتقد أنكم الذين تتابعون برامجي وتتابعون محاضراتي وتتابعون دروسي لم تعهدوا مني أن أنشر بيانات إذا كان عندي شيء أتحدث وبشكل مباشر بالصوت وبالصورة من دون بيانات لسببين السبب الأول ليس من عادتي ذلك والسبب الثاني أن البيانات ينشرها عادة ويصدرها عادة من لهم شأن كبير في وسط الأمة إما من الزعماء الدينيين وإما من الزعماء السياسيين فلا أنا من الزعماء الدينيين ولا أنا من الزعماء السياسيين لست قائدا للأمة لا من القادة الدينيين ولا من القادة السياسيين حين أتحدث أمثل نفسي فقط لا أمثل غيري لا أتحدث نيابة عن أحد ولا يوجد أحد أيضا يتحدث نيابة عني لذلك لا نشرت بيانا ولا كتبت بيانا وما يقال ليس بصحيح لكنني سأجيب على الرسائل والاتصالات وهي كثيرة حقيقة كثيرة أجيب عليها لبيان موقفي الشخصي مما يجري في العراق بادئ ذي بد في الحلقة السابعة والعشرين من هذا البرنامج ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت في الحلقة السابعة والعشرين كانت هناك رسالة وجهتها للسيد جواد الشهرستاني بعد هذه الظروف الحقيقة رفعت الرسالة رفعت الرسالة من المواقع التي لي عليها تأثير طلبت من الأخوة أن يرفعوا هذه الرسالة 
وأتنازل عن الرسالة وعن كل ما فيها والبرنامج الذي تحدثت عنه البرنامج الوثائقي أعرضت عنه وطويت عنه كشحا الظروف الآن الموجودة ليست مناسبة لمثل هذا الكلام طويت كشحا عن البرنامج وعن الرسالة ولا أبالي أكان الجواب من السيد جواد الشهرستاني إيجابيا سلبيا لا أبالي بذلك لذلك رفعت الرسالة من المواقع التي لي عليها تأثير أو لها نحو ارتباط ب وأطلب من بقية الأخوة أرجو منهم أن يرفعوا الرسالة أيضا إذا كانت موجودة على صفحاتهم على مواقعهم نحن في ظرف الآن ظرف في غاية الخطورة وفي غاية الحساسية وعلينا أن ندوس كل شيء داخل بيتنا الشيعي تحت أقدامنا القضية خطيرة والقضية كبيرة أكمل حديثي ولكن أعرض لكم هذا الفيديو
شاهدتم هذا الفيديو الفظيع والحقيقة هناك مقاطع حذفناها عمدا مقاطع أكثر إجراما وأكثر قسوة ووحشية ربما البعض لا يتحمل مشاهدتها مع اعتذاري لمن تؤذي هذه المشاهد ولكن هذه هي الحقيقة ولم أجد عنوانا لهذا الفيديو سوى هذه الكلمة التي ظهرت على الشاشة اعرف عدوك هؤلاء هم أعداؤنا هؤلاء هم أعداء التشيع والفيديو لا يحتاج إلى تعليق كثير هو يتحدث بنفسه عن نفسه الوضع الشيعي في العراق في غاية من الخطورة هناك معلومات كثيرة وأنا تصلني معلومات من جهات مختلفة بسبب تتبعي بسبب علاقاتي تصل إلى مسامعي معلومات كثيرة لا أريد أن أتحدث عنها لأنني لا أعلم مدى دقة هذه المعلومات فلا أريد أن أثير غبارا وأنا لست متأكدا من هذه المعلومات لكن الوضع على الأرض مع هذه المعلومات الموجودة في الوسط الإعلامي ومع تفاصيل أخرى تجري وراء الكواليس كلها تنبئ عن وضع خطير وعن أيام حساسة ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك بالنسبة لموقفي الشخصي أنا مع مضمون فتوى السيد السيستاني مئة بالمئة القضية تتجاوز وجهة نظر علمية وجهة نظر فكرية اختلاف في فتوى اختلاف في موقف معين جزئي اختلاف في اتجاه معين هذه قضايا لا قيمة لها في مثل هذه الأجواء وفي مثل هذه الظروف الحساسة أتحدث عن نفسي أنا لا أمثل أحدا ولا أفرض رأيي على أحد ولا أطلب من أحد أن يأخذ بما أقول هذه قناعتي وموقفي الشخصي الشرعي أنا مع مضمون فتوى السيد السيستاني مئة بالمئة لكنني فقط أقول نصيحة للمتطوعين إياكم والاندفاع العاطفية لابد أن تكون القيادة موحدة والالتزام بتعليمات الحكومة لأنه خلاف ذلك سيؤدي ذلك إلى الفوضى والفوضى عواقبها وخيمة لا أريد أن أقول أكثر من ذلك وإنما أردت أن أبين موقفي الشرعي وكل ما نقل عني بخصوص هذه القضية في بيان مكتوب سواء كان يوافق هذا القول أو لا يوافق هذا القول لم يكن صادرا مني لم أتحدث عن هذا الموضوع قبل هذه اللحظة قلوبنا مع شيعة أهل البيت ودعاؤنا يتواصل ونمد أيدينا إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أن يحرس شيعة أهل البيت وأن يحرس التشيع اللهم يا رب الحسين بحق الحسين
اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام آمين آمين رب العالمين تتمة البرنامج في الحلقة القادمة وحلقاتنا متواصلة حتى نهاية هذا البحث حديثي في مناقشة الفكر الناصبي الذي اخترق الواقع الشيعي سيبقى متصلا على طول الخط هذا الذي يحدث له ارتباط بالذي أتحدث عنه قضية معقدة ولكن الأوضاع الآن في غاية الخطورة وحديثي في هذا البرنامج متواصل وختام حديثي أن أقول زهرائيون نحن زهرائيون نبقى زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترف راياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترف ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح